0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes, bonsoir mes beaux bons amis. L'actualité du jour, c'est la mobilisation des agriculteurs qui ne retombent pas, peu convaincus qu'ils sont par les annonces de Gabriel Attal. Le gouvernement a fait savoir que le blocage de Rungis et l'entrée des convois dans les villes et la ligne rouge à ne pas franchir, 15 000 policiers sont déployés, mais avec une consigne, la modération, d'où ce soupçon de deux poids, deux mesures dans la doctrine du maintien de l'ordre.
1: J'entends la question des deux poids, de mesure. Je me refuse d'envoyer les CRS sur des gens qui travaillent. Il est hors de question de considérer les gens qui travaillent de la même façon que les délinquants.
0: Cette mansuétude du ministère de l'Intérieur par rapport à la répression des gilets jaunes ou des mouvements d'éco-sabotage par exemple peut-elle conduire à la radicalisation de certains manifestants On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux. Marie, et Xavier, à propos de quoi
2: À propos de... du voyage d'Emmanuel Macron, une visite d'État de deux jours en Suède. Ça y est, il est de retour. Il a été accueilli en grande pompe par le roi Charles XVI. Il faut le rappeler, il descend d'un autre souverain. Qui était français Bernadotte Mais comment un français a-t-il pu devenir roi de Suède Cocorico avec l'accent suédois. Et vous Marie
3: Un tour de magie. Une députée ah. australienne s'est retrouvée à la télévision avec une poitrine plus grosse. On a retouché sa photo alors qu'elle n'avait rien demandé. Oh.
0: Je me tripote, quelle histoire. A tout à l'heure, les amis. Mais tout d'abord, on reçoit Annette Vivorka, grande historienne de la mémoire de la Shoah et du communisme français. Dans Anatomie de l'Affiche Rouge, Vivorka s'interroge alors que le résistant martyr arménien Misak Manouchian, fusillé par les nazis en février 1944, va entrer au Panthéon avec son épouse Mélinée le 21 février de cette année. Dans trois semaines, pourquoi les 22 autres ma résistants martyrs du groupe Manouchian ne sont-ils pas panthéonisés avec lui On la retrouve pour en parler dans un instant. Bonsoir, Annette Vivorca. Bonsoir. Je vous présente est bon. Anandiaï Bonsoir. et Benjamin Sportou. Nous suis très heureux de vous recevoir à l'occasion de l'apparition au seuil de ce libel « Anatomie de l'affiche rouge ». Une question tout de même, euh, on va parler bien sûr du contenu de votre position d'historienne sur la panthéonisation de Misak Manouchian, mais pas des autres résistants, francs partisans, on va en parler. Mais une question, c'est édité en, en trichromie, pourquoi, il y aura peut-être eu donc la possibilité d'imprimer la fameuse affiche rouge pour que les gens comprennent mieux de quoi il s'agit, puisque vous déconstruisez toute cette propagande et toute cette histoire Ça ne pouvait pas être imprimé dans le bouquin euh,
1: C'est tout tous posé la question parce que c'était génial. Ouais. Voilà, ça aurait été possible, effectivement. Ouais. Bon, Donc Pour mais la réédition, on mettra l'affiche oui, rouge. Oui, mais peut-être que ça permettait de se démarquer du flux de, de livres. Du flux d'images. D'images, où on voit que l'affiche rouge... Qui occulte le reste. Qui occulte le reste. Et sans que personne ne songe
0: à savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette affiche et la réponse à tout, elle est formidable. Le portrait d'Annette Vivorca par Gaël Legras. Dans un instant, on vous retrouve.
4: Vanves, historienne, l'affiche rouge, c'est la règle de 3 d'Annette Vivorca. Née en 1948, elle grandit à Vanves, en banlieue parisienne, à 5, dans un appartement de 25 mètres carrés. Elle se lave aux douches municipales, la famille a une ardoise chez l'épicier et le boulanger. C'était la grande pauvreté, mais ce n'était ni la misère affective, ni la misère culturelle. Les parents font tout pour rendre les enfants heureux, mais la mort en déportation des grands-parents juifs polonais recouvre la maison d'un voile de tristesse. Barbara m'a bouleversée quand elle évoque l'enfance sur laquelle il ne faut jamais se retourner.
5: « parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent.
4: » Militante maoïste, elle vit en Chine et enseigne à Canton dans les années 70. Après avoir découvert la réalité du régime, elle rentre effondrée et décide que personne ne pensera plus pour elle. « ce moment de ma vie a contribué à façonner l'historienne que je suis devenue. En 1983, elle publie les livres du souvenir, mémoriaux juifs de Pologne. Un ouvrage sur les livres collectifs écrits par les survivants des communautés juives du pays. En 1991, elle soutient sa thèse intitulée Déportation et génocide, oubli et mémoire 1943-1948, le cas des juifs en France. En 1995, 40 ans après la libération des camps, elle explique pourquoi pendant très longtemps, le génocide des juifs a si peu été évoqué.
1: Certains ont souhaité Parler, pas tous, mais certains ont souhaité parler, et euh, ce qui les a empêchés de parler, c'est que on n'a pas voulu les entendre.
4: Tout au long de sa carrière, ses publications font référence. Pour un travail d'historien, il faut réunir au moins trois conditions la curiosité, le goût de la vérité et la liberté de penser. Aujourd'hui, elle retrace l'histoire de l'affiche rouge, celle des 10 hommes parmi les 23 condamnés à mort de ce que l'on appellera plus tard le groupe Manouchian. Le 21 février prochain, Missac, Manouchian et sa femme Mélinée entreront au Panthéon. Annette Vieviorca aurait préféré que l'honneur soit rendu à l'ensemble du groupe. On peut se demander si la légende et le mythe n'ont pas définitivement triomphé de l'histoire.
0: Annette Vivorca vous dites des choses à la fois d'historienne mais en même temps très intimes à propos de ces 23 les francs-tireurs partisans, main-d'œuvre immigrés qui étaient euh, un groupe euh, appartenant, enfin, faisant partie du Parti communiste, des résistants qui sont donc devenus des martyrs. Vous dites, ces gens sont les miens. Pourquoi euh, Quand je dis les gens sont les miens, je
1: pense euh, surtout euh, aux jeunes juifs qui étaient euh, la majorité euh, écrasante, la majorité écrasante des fusillés au Mont-Valérien. Et je pense surtout à, à tous ces très très jeunes gens, on dirait presque des ados aujourd'hui, mmh. euh, qui, euh, parce qu'ils euh, ont assisté notamment à la rafle du Valdiv, parce que leurs parents 42. ont été euh, déportés, euh, se sont, euh, ont combattu et ont été
0: des, des combattants euh, extraordinaires. D'une bravoure inouïe. D'une bravoure inouïe, oui. Alors, précisément, y a, y a, ça fait polémique, en 2014, il avait été question que les 23 soient panthéonisés, c'est-à-dire Manouchian et les autres, et les 22 autres du groupe. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que, dix ans plus tard, Emmanuel Macron décide que le couple seul, euh, Méliné et Missac-Manouchian, seraient panthéonisés, euh... et pas les autres Vous, vous, vous voyez là une sorte d'atteinte à la fraternité qu'incarnait c'était véritablement un esprit de corps, ces 23. Oui.
1: Alors, on, on, on ne peut que se réjouir hein, de, de la proposition de Missak Manouchian. Mais on peut aussi être un peu attristé qu'il euh, n'y ait que Missak, Missak et Méliné. C'est-à-dire que, brusquement, on est un couple. Quand on regarde les livres qui sortent, c'est assez glamour. Hein. On voit les deux joue contre joue et qu'on oublie que c'était un groupe et un groupe extrêmement euh, solidaire. Je pense d'ailleurs que euh, Missac... Et, et Méliné aussi. Méliné, on va la voir dans le documentaire d'Arte de, de Moscou Lévy qui sera, oui. proche, sera oui. diffusé. À l'occasion de la de, et Vous dites euh, qu'il il qu n'aurait pas, pas, pas aimé, aimé être, être panthéonisé seul. seul oui. Parce que c'était vraiment euh, des, des camarades oui. et, et un groupe. Oui,
0: et vous dites isoler un nom, c'est rompre la fraternité. Distinguer la fraternité, une communauté, c'est en ça fait. Ça. Mais alors, quand même, une question, Annette Il y avait, Je crois qu'il y avait 12 jeunes combattants, 12 d'entre eux étaient juifs. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait quelque chose dans un inconscient national qui nous anime tous et qui pourrait expliquer une sorte de privilège donné à ce brave héros résistant arménien et on gomme un peu les 12 juifs qui appartenaient à ce groupe manouchien. Vous iriez
1: jusque-là On gomme les 12 juifs, la femme, Olga Benchik, qui n'est pas fusillée mais qui est guillotinée. Qui a été, oui, voilà. et, en Allemagne. Et euh, surtout, la propagande nazie est d'abord une propagande antisémite. Quand on regarde le tract qui accompagne l'affiche, il est dit que ce sont les juifs qui sont les inspirateurs. Au mmh. cœur du nazisme, mmh. il y a cet antisémitisme qui veut éradiquer les juifs d'Europe. Mmh. Et, Et qui mènera à la solution finale. Ils sont 7 mmh. sur 10. Mmh. Et les 5 premiers sur l'affiche sont désignés comme juif juif polonais et pour un euh, juif euh, hongrois alors oui on peut se poser cette euh, cette question euh, pourquoi euh, y, pourquoi ces noms-là qui sont en fait ceux qui sont difficiles à prononcer comme disait Aragon comme disait Aragon dans chance, son poème c'est assez facile voilà pourquoi on n'entend pas leurs noms c'est-à-dire c'est pas simplement qu'ils ne sont pas panthéonisés mais quand on regarde le flux de, de livres qui sort euh, – On n'entend pas leur Ils nom, sont si on demande, euh, si on faisait un micro-trottoir, euh, ELEC, Reimann, Grivatch, non, on ne connaît pas leur nom, Fingersweig. Mm.
6: – Annette Vivurka, le nombre d'actes antisémites, vous le savez, a explosé l'an dernier hein, dans notre pays, sur fond de conflits entre Israël et Hamas. Une partie de la gauche est accusée de complaisance à l'égard de ce fléau. Est-ce que c'est aussi votre
1: avis ?– euh, Oui, euh, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que les actes antisémites, puisqu'il y a un rapport extrêmement intéressant fait par le CRIP, ont commencé à flamber le 8 octobre. C'est-à-dire qu'ils ont flambé après euh, le, le massacre mm. perpétré par le Hamas, avant même que les Israéliens aient eu le temps de, de réagir. Donc ça, il faut le garder euh, très mm. fortement à l'esprit. Oui, effectivement, il y a toute une gauche euh, qui... Euh, euh, qui a toujours existé d'ailleurs, ce n'est pas une novation d'aujourd'hui, mais qui lutte très mollement contre l'antisémitisme, voire qui contribue aussi à l'antisémitisme.
0: Annette Vivorka, on va évoquer avec vous et avec Anna un voyage qui a été fait, je crois, la semaine dernière par
7: le propriétaire du réseau XX twitter monsieur Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk, Elon Musk donc rendu le 22 janvier en Pologne sur invitation de l'Association juive européenne pour visiter le camp d'Auschwitz. Et il a ensuite participé à une table ronde sur l'antisémitisme en ligne. Et une visite, cette visite, il l'a qualifiée de particulièrement émouvante. Et il a même reconnu avoir été naïf sur l'ampleur de l'antisémitisme. Alors c'est vrai que son réseau social est souvent pointé du doigt comme favorisant l'antisémitisme en ligne, surtout depuis que les modérateurs ont été supprimés à sa demande. Lui-même a d'ailleurs été aussi accusé en novembre de tenir des propos antisémites après avoir validé le tweet d'un internaute qui affirmait que, je cite, les personnes juives « encouragent la haine contre les Blancs ». Alors, après une tempête médiatique de plusieurs semaines et de nombreuses critiques, dont celle de la Maison-Blanche, le milliardaire a finalement reconnu son erreur et présenté euh, ses excuses à Ned virka Est-ce que, pour vous, cette visite, c'est de la communication ou bien, euh, bien c'est d'une prise de conscience sincère de M. Elon Musk
1: ?– Écoutez-moi, Je ne suis pas dans la tête mmh. de M. Elon Musk, donc je n'en sais rien. Mmh. Euh, ce qui me frappe dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on accuse les Juifs d'antisémitisme contre les Blancs, alors que d'autres accusent les Juifs d'être des Blancs euh, dominateurs... Donc, euh, le, le, le propre de l'antisémitisme, c'est pour ça que c'est tellement euh, difficile, c'est que euh, ça ne vise pas forcément des juifs réels, ça vise aussi des juifs réels, mais euh, ça sert à tout, c'est-à-dire que euh, l'antisémitisme euh, qui existe sans les juifs, c'est euh, en fait euh, une façon de, de vouloir comprendre le monde et... Euh, à partir de ce moment-là, c'est très difficile de lutter contre, contre l'antisémitisme. Mais bon, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais on, on me dit quand même des choses. Mmh. Les réseaux sociaux, c'est un poison. pour. Un déversoir.
0: Annette qu'à oui. une dernière question. Vous dites que l'école mmh. euh, laïque obligatoire... L'école française vous a sauvé la vie, vous a ouvert sur le monde quand vous étiez dans les années 50, que vous viviez assise dans un appartement de 25 mètres carrés et que la vie était une vie d'une famille très, très pauvre. L'école va pas très bien en ce moment. La laïcité est fragilisée. Il y a un ministère croupion qui a été raccordé au ministère des Sports. Qu'est-ce que vous diriez sur l'école française euh,
1: Bon, d'abord, nous, nous n'étions pas dans une misère culturelle. Non, hein, misère une misère économique. économique. Mais euh, nous, euh, mais... mais mes frères et ma sœur, c'est vrai qu'on est des purs produits de la méritocratie républicaine. Euh, moi, je vais encore de temps en temps dans, dans des classes, mmh. et euh, j'avoue que les, les professeurs et les instituteurs, ils sont vraiment en terre de mission. Ils devraient être soutenus, ils devraient être mieux payés, payés convenablement, et euh, c'est eux qui tiennent en grande partie la, la société. Euh, maintenant, euh, ce qui est difficile, c'est la façon dont on accuse l'école de les mots, euh, mm. sans euh, s'attaquer vraiment à, euh, à, euh, oui, à, à l'idée qu'il euh, faut rendre hommage aux professeurs, aux instituteurs, et il faut les donner, leur donner les moyens de faire un métier qui reste un métier euh,
0: formidable. C'est vrai que
1: le ministère, aujourd'hui, c'est un peu désolant.
0: Merci. On serait peut-être entendu, on ne sait pas. Voilà. Merci en tout cas d'être venu évoquer l'anatomie, anatomie de l'affiche rouge au seuil. Et puis je signale ce livre, vous en avez fait la postface, la postface de Ken Krimstein, Vivre, aux éditions Christian Bourgois. Euh, des journaux intimes miraculeusement retrouvés de l'époque du Yiddishland à la fin des années 30. Euh, voilà, voilà. gens
1: qui ont tous euh, disparu. Euh, mais
0: demeurent leurs journaux euh, intimes leurs journaux retrouvés à Vilnius en 2017 par l'auteur de ce roman graphique. Ouais. Merci d'être venu. Merci. Sur le plateau de 28 minutes, on va passer à notre débat sur la colère et la pression des agriculteurs résolus à se faire entendre. La prudence immensément mesurée du ministère de l'Intérieur interroge par rapport à d'autres manifestations réprimées plus durement comme celle d'écologistes dernièrement, y a-t-il deux poids, deux mesures en termes de maintien de l'ordre On en parle après la mise au point de Sandrine de Calvez.
5: Manifestant des points de blocage partout en France. Les agriculteurs restent mobilisés. Des convois se sont rapprochés de la capitale et du marché de Ringis. Le ministre de l'Intérieur a envoyé des blindés renforts pour stopper leur progression. Tout en renouvelant ce matin ses consignes de modération face à la colère des agriculteurs.
2: Les agriculteurs, ce pas des délinquants.
1: Ils n'attaquent pas des policiers, des gendarmes à coups de boules de pétanque. Je me refuse d'envoyer les CRS sur des gens qui travaillent. La, la contrepartie, c'est qu'ils ne rentrent dans Paris. Pas bloquer Ringis, pas bloquer les aéroports.
5: Ces dernières heures, plus de 80 personnes ont été interpellées pour entrave à la circulation ou intrusion sur une zone de stockage de Ringis. Alors qu'une polémique en depuis plusieurs jours, le gouvernement fait-il preuve d'indulgence avec les agriculteurs L'écologiste Yannick Jadot dénonce une doctrine du maintien de l'ordre à géométrie variable.
6: Vous avez dernière rénovation qui bloque une autoroute sur la question du climat pendant un quart d'heure. Ils sont en garde à vue et euh, les procès tombent et les sanctions tombent. Les écologistes feraient le millième de ce qui se passe aujourd'hui. Ils seraient en prison et condamnés.
5: En mars dernier, le ministre de l'Intérieur avait qualifié déco la manifestation interdite contre les méga-bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres. La députée et les filles, Clémentine Autain, dénoncent elle aussi une répression à deux vitesses.
7: Les gilets jaunes
5: éborgnés, les syndicalistes criminalisés, les camps de migrants lacérés, les jeunes écolos accueillis avec des armes de guerre apprécieront. Alors y a-t-il vraiment deux poids, deux mesures La popularité du mouvement des agriculteurs et les échéances électorales à venir expliquent-elles les consignes de modération de l'exécutif Les
0: paysans sont-ils mieux traités que les écolos. Ah ben voilà trois invités d'Ouin qui sort son petit mouchoir au moment de la présentation. C'est tout à fait mignon et spontané. Brice Couturier, bonsoir. Essayiste enrhumé, semble-t-il, collaborateur à l'hebdomadaire Le Point. Selon vous, Gérald Darmanin a défini une ligne rouge très précise à ne pas dépasser pour les agriculteurs. Il n'y a donc... Pas deux poids, deux mesures, ajoutez-vous, dans la façon dont le gouvernement traite les agriculteurs par rapport aux autres mouvements sociaux récents. À côté de vous, Camille Etienne, militante écologiste. Bonsoir. Votre livre, votre essai pour un soulèvement écologique dépasser notre impuissance collective était paru aux éditions du Seuil. Selon vous, Camille Etienne, il y a clairement quelque chose qui ressemble à deux poids, deux mesures. On voit la différence de traitement politique et médiatique entre les manifestations paysannes et celles des écologistes. Mais ça ne veut pas dire que nous appelons des écologistes, nous donc, à la répression des agriculteurs. Et enfin, Fabien Jobard, bonsoir. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste du maintien de l'ordre, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez fait paraître une bande dessinée intitulée Global Police, coécrit avec Florent Calvez aux éditions Delcourt. Selon vous, Fabien Jobard, s'il y a bien un traitement à part des manifestations agricoles, c'est parce que celles-ci sont négociées en amont, en tout cas à la plupart, avec les autorités préfectorales. Tout est organisé à l'avance. Vous allez nous expliquer tout ceci, ça a l'air passionnant. On démarre quand même avec le chiffre du jour. La carte du jour même,
6: c'est la carte des blocages des agriculteurs dans l'Hexagone. Plus de 100 recensés en France ce matin même et 10 000 manifestants, ça concerne tout le pays. On le voit avec un afflux de certains de ces manifestants vers la capitale et le marché de Rungis qui alimente toute l'île de France. Et 18 personnes ont été interpellées ce matin, justement près de Rungis. Brice Couturier, c'est la preuve qu'il n'y a pas de différence de traitement pour vous, entre les agriculteurs et, et d'autres manifestants en général D'autres manifestations
8: Je retiens ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dit ce matin sur France 2. Ce ne sont pas des délinquants, ils n'attaquent pas les forces de l'ordre avec des boules de pétanque. Effectivement, ça fait une grande différence avec les gilets jaunes qui, souvenez-vous, avait mis l'arc de triomphe à sac, qui avait incendié des immeubles en, en plein Paris. Euh, ça n'est pas le cas de, de, des, des agriculteurs pour l'instant. Il mmh. euh, y a quand même des lignes rouges qui ont été fixées par le ministère de l'Intérieur, à savoir pas de docus de Paris, euh, pas de docus de Rungis, euh, pas de docus des aéroports.
2: Mmh.
8: Tant que ces lignes rouges ne sont pas franchies, il n'y a pas de répression, puisqu'il n'y a mmh. pas d'agression de la part de, du monde agricole. Et comme vous l'avez rappelé, euh, Elisabeth, c'est un secteur de l'activité la qui est extrêmement populaire dans l'opinion. d'un premier sondage, 87% de la population soutient le mouvement des paysans. Mmh. Donc euh, si on leur envoyait les CRS ou les gardes mobiles, ça ferait mauvais genre. Ça Sauf qu'il y a
6: eu, euh, et c'est à vous que je pose la question, Camille Etienne, la même question, il y a eu 18 interpellations, jusqu'à là vous disiez qu'il y a un deux poids, deux mesures. Le fait est que non, il n'y en a pas, puisque justement, là, visiblement, le, le ministère, les, les policiers ont jugé bon qu'il fallait interpeller des personnes.
9: Alors peut-être qu'il y a un début d'interpellation, peut-être qu'on assiste hein, justement à un basculement, forcé de constater que pour l'instant, euh, il y a eu une application différenciée de l'ordre républicain. On rappelle quand même qu'il y a une répression très très forte des mouvements sociaux. On parlait des gilets jaunes, du mouvement des retraites, et surtout des mouvements écologistes aussi, euh, quand on a vu que les libertés publiques de manifester, euh, de s'associer, ont été entraînées un certain nombre de fois depuis le début de ce gouvernement, et d'ailleurs c'est pas seulement moi qui le dis, c'est même des instances internationales hein, qui avaient noté l'utilisation par exemple d'armes de guerre mmh. euh, en répression aux manifestations à Sainte-Soline, donc on voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures, mais je rappelle bien que ça ne veut pas dire qu'on appelle à une plus forte répression ouais. du mouvement des agriculteurs, bien au contraire, simplement que c'est dans ce cadre-là que devraient se passer toutes les manifestations.
6: Est-ce que la différence, ce n'est pas qu'il y a une concertation, si j'ai bien compris, des actions des agriculteurs avec les préfectures Il y a aussi des choses cadrées, ce qui n'est pas le cas d'autres manifestations, peut-être. Non,
10: ce que je trouve intéressant dans les déclarations de Gérald Darmanin, en fait, ce n'est pas le contenu de ce qu'il dit, parce que ça, on le sait depuis au moins 40 ans. Mmh. depuis les manifestations qui ont succédé à l'entrée dans l'Union Européenne, enfin dans la CE à l'époque, de, des pays du Sud, mais c'est qu'ils le disent. Ils disent très clairement, bah oui, on a fixé des lignes rouges et les préfets négocient avant chaque action avec les représentants du syndicat hégémonique, ça c'est important, hein. il y a quand même une concurrence la FNSEA. syndicale, la FNSEA, mmh. les jeunes agriculteurs, la coordination rurale également, euh, beaucoup moins avec la Confédération Paysanne, négocient sur euh, ce qu'il sera permis de faire. Et, moi, j'ai mené euh, tout un tas d'entretiens depuis le mmh. milieu des années 90 avec les préfets qui m'expliquent qu'il est beaucoup plus facile pour eux de gérer mmh. une manifestation avec 200 tracteurs dans la ville parce qu'on sait à quelle heure ils viennent, on sait ce qu'ils vont ouais, faire, on négocie même mmh. avec eux euh, à quelle distance ils vont s'approcher des grilles de la préfecture, qu'est-ce qu'ils vont déposer, ouais. mmh. à quelle heure. Ça permet d'ailleurs aussi aux journalistes d'être là à l'heure, de rentrer chez eux une fois que l'action est close. Je veux dire, tout ça est extrêmement ritualisé, c'est ça le cœur des manifestations vous avez dans le sens de bricolage. C'est-à-dire oui, que c'est pas ce qu'on a vu avec
6: les manifestants, <rire> les manifestants à Sainte-Soline. Camille était nous là. en effet. Visiblement, il n'y a non. pas, il n'y a pas de, on ne prévient pas.
9: Bien on
7: bien sûr que si. on
6: il n'y a on pas, de non, non, de pas Non, On, on déclare prévient des modes d'action plus violentes. Alors, on
9: prévient des manifestations, c'est juste qu'elles sont très souvent interdites. C'est là la différence. C'est-à-dire que le droit de manifester n'est pas du tout toujours respecté. Donc c'est pour ça que pour exprimer une contestation, je vous rappelle quand même que en démocratie, c'est censé être le lieu où la contestation est permise, organisée, y compris contre le pouvoir en place. C'est Claude Lefort, d'ailleurs, qui l'a défini comme ça. Donc, on rappelle que c'est à l'inverse, dans les États totalitaires, que la contestation n'est pas permise. Donc, quand euh, les droits de manifester est bafoué, ce qui a été le cas un certain nombre de fois ces dernières années, nous n'avons pas d'autre choix, en effet, que d'aller dans la désobéissance civile.
6: – Bah… Brice oui. 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 Soit un gueulement de Camille Etienne. Oui. Est-ce que ça ne peut pas s'entendre oui. En effet, il y a des manifestations, comme on l'a vu là à Sainte-Soline, qui n'ont pas été autorisées. Contre autoritées. les méga hein. Qui n'ont pas été Et du coup, elles s'expriment de manière. À attaquer à les de l'ordre
8: et manifester librement, ce n'est pas vraiment la même chose. Dans les Gilets jaunes et dans ces manifestations que nous voyons à l'antenne en ce moment même, on voit bien qu'il y avait une dimension insurrectionnelle qui est absolument absente du mouvement paysan. Le mouvement paysan cherche le dialogue avec le gouvernement et ne remet en aucun cas en cause l'existence même de ce gouvernement de cet État, là, on a affaire à des gens qui attaquent les forces de police, et avec les gilets jaunes, avec des gens qui incendiaient les immeubles. Mmh. Et mettre sur le même plan les paysans qui défendent tranquillement et pacifiquement leur droit à existence avec des gens qui ont attaqué les forces de l'ordre ou qui ont brûlé des
9: immeubles, à mon avis, c'est d'une mauvaise foi Vous entendez le distinguo, Camille Etienne Vous avez tout dit quand vous dites, justement, ils ne remettent pas en cause euh, l'existence de ce gouvernement. Ils ne remettent pas en cause, je dirais, plutôt les décisions de ce gouvernement. Moi, ce que je pense, c'est que là, ce qui est en train de se passer, c'est que justement, euh, c'est un mouvement qui est récupéré par la FNSOA. On voit que le gouvernement discute principalement avec la FNSOA. Il rencontre les, les représentants de l'agro-industrie en grande majorité. Et que pour l'instant, il lâche comme ça quelques annonces qui vont dans leur sens. Mais quand, ce, quand euh, ces, ces mesures-là seront épuisées, quand il ne restera que la colère légitime des agriculteurs, leur détresse et notamment le fait qu'ils font face en première ligne aux conséquences du dérèglement climatique. Quand il restera que ça compte, on entendra beaucoup plus sur les plateaux télé les paysans, les paysannes de la Confédération Paysanne. Eh bien, je demande à voir si les CRS ne seront pas envoyés cette fois pour répondre à leur souffrance.
6: Alors, en attendant, Alors, Deux poids, deux mesures, en tous écoutons. les cas, c'est ce que pense Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui en appelle directement au ministère de l'Intérieur. Écoutez.
3: La première leçon qu'on a tirée, on s'est dit « mais nos mobilisations contre la réforme des retraites, on aurait dû les faire avec des tracteurs, on aurait été plus tranquille. Et donc j'appelle Gérald Darmanin à être en cohérence avec ce qu'il dit et à abandonner les poursuites qui mettent en difficulté aujourd'hui plus de 1000 militantes et militants de la CGT qui n'ont commis aucune violence, ni physique, ni verbale, ni quoi que ce soit, et qui sont poursuivies par exemple pour avoir déroulé du papier toilette autour d'une permanence parlementaire. Et ça, ça nous vaut des poursuites en justice, c'est pas possible ».
10: Fabien Jobard Oui, moi je pense que derrière la discussion sur, euh, qui peut être un peu technique hein, sur euh, le maintien de l'ordre public, en fait il y a un maintien de l'ordre politique. Les deux euh, dimensions se superposent et elles se superposent ici assez largement euh, lorsque, euh, justement, les gouvernements prévoient quels dispositifs ils vont mettre en œuvre, est-ce qu'ils accordent à certaines organisations le droit, justement, d'être reçus et de négocier les actions, pour reprendre le vocabulaire d'Emmanuel de Macron, disruptives, parce que bloquer euh, les autoroutes, empêcher la circulation, bloquer euh, le marché de, euh, alimentaire euh, de Perpignan ou celui de Ringis mmh. sont des actions disruptives, sont des actions mmh. qui troublent l'ordre public et qui s'exposent, qui exposent leurs auteurs à des infractions et là, le gouvernement choisit mmh, effectivement dans à la dire palette des moyens disponibles. Et pas absolument. C'est-à-dire que que qu'en fait, le maintien de l'ordre public, ces opérations policières sont en fait des opérations politiques où on trie, on règle l'accès à l'espace public d'un certain nombre de groupes à des faux, euh, contre un certain nombre d'autres. Oui. – La non, légitimation par l'État des colères.
8: – Non, ce pas certaines revendications qui sont privilégiées, au autrement d'autres, c'est certaines formes de revendications. Les revendications exprimées de façon violente et disruptive ne sont pas tolérées dans l'ordre républicain. Alors là, c'est le cas avec les, les paysans. Vous avez en plus un encadrement. Euh, ce, ce mouvement est encadré. Il a des syndicats, il a des représentants. Il négocie avec le gouvernement. Contrairement à ce que vous dites, il n'y a pas que la FNSOA. Ce soir même, la coordination rurale est reçue par le ministre de, 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 de l'Agriculture. Donc il y a une négociation, elle est encadrée avec les gilets jaunes, il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas d'encadrement, il n'y avait pas de représentants, il n'y avait rien. Il y avait juste un mouvement qui avait été récupéré par l'extrême-gauche de manière insurrectionnelle pour essayer de renverser les institutions. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas dans ce cas de figure-là.
9: Camille J'ai une question pour vous. Quelle oui. différence vous faites entre un blocage de route par détracteur et un blocage de route par des militants écologistes. Quelle différence vous faites quand, à la 69, par exemple, un camion prend feu, et quand vous avez également des camions qui prennent feu sur des blocages agricoles Moi, je peux vous dire, la différence du côté de la répression, elle est très claire, c'est qu'on se retrouve à devoir se rendre aux tribunaux, qu'on a des procès qui sont encourus, qu'on a une répression policière qui est très très grande, et ça, pour moi, la seule différence que je fais, c'est sur le sujet politique, c'est qu'on est un gouvernement qui s'est octroyé le droit de décider de quelle colère était légitime ou pas, et donc là, on voit bien une application différenciée de l'ordre républicain. Non, non ce n'est que pas es. quelle
8: colère sont légitimes ou pas, c'est quel mode d'action sont légitimes ou pas. Vous faites semblant de ne pas croire, de ne pas voir que à sainte soline on a envoyé des... Répondez-moi sur le blocage des, des, -moi des, des, des moi, je vous par, par, les, par, les, par les... En bon les... rabat, je veux poser une autre question. Qu que Répondez d'abord à je que... vous en prie.
9: Non, mais je, quelle je, euh, différence comme, vous faites mais quelle différence vous faites entre un blocage d'autoroute par des militants écologistes et par des tracteurs
8: Je fais une différence entre ceux qui balancent des, 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 des explosifs sur la police et ceux qui n'en balancent pas. Ce n'est pas le cas d'une voilà. immense
9: majorité oh, euh, des si manifestants écologistes. On, on
8: l'a vu, vu à l'instant. Ouais, Fabien, Fabien Jobard. C'est
6: vrai qu'on a parlé d'éco-terroristes. Certains disent qu'on bah, devrait aussi utiliser cette appellation pour les agriculteurs. C'est un champ qu'on a vu ou des tracteurs aussi euh, vouloir semer les forces de l'ordre ou asperger des commissariats
10: de police avec du fumier, avec du lisier. Absolument, oui, ou bien euh, souffler le rez-de-chaussée de, de euh, la chambre du développement et du logement à Carcassonne euh, je crois, si ma mémoire est bonne le 19 janvier ou bien le 26 janvier incendié à l'entrée d'un carrefour près de Narbonne. Mais pourquoi Parce qu'ils sont euh, quelque part les
6: alliés aussi du gouvernement Alors là pourquoi vous mettez le doigt sur quelque chose
10: qui est très important. Contre par exemple loi retraite, loi travail gilet jaune, on pourrait même dire d'ailleurs euh, euh, révolte dans les, dans les banlieues cet été. Les il y a, un, les émeutes urbaines, il y a un adversaire adversaire, c'est l'État, avec toutes les nuances qu'on peut apporter. Mais l'État est un adversaire. Ici, je ne suis pas complètement sûr que l'État soit l'adversaire des agriculteurs mobilisés. L'État, en réalité peut tout aussi bien être leur partenaire, parce que les agriculteurs, ils en veulent à qui aujourd'hui Ils en veulent à l'oligopole de la grande distribution. Ils en veulent à l'Europe. Et à Bruxelles, d'autre part. Et là, l'État peut tout à fait bien s'appuyer sur les images que l'on voit là pour dire à Bruxelles ou pour dire à Carrefour et autres, bah regardez, la colère, j'aurais du mal à la maîtriser. Et donc, dans le fond, euh, on voit bien que ces questions-là sont bien sûr des questions qui touchent éminemment à la gestion euh, du jeu politique entre les forces sociales, les groupes et l'État. Et au statut symbolique des groupes sociaux et des forces. Par, par ailleurs, mais là, c'est vraiment un rapport de force ouais. technique, si mmh. vous voulez, entre... Mmh. Eux. Lorsque l'État n'est pas tant que ça l'adversaire, bah, l'État, euh, il peut mmh. coopérer okay, dans, euh, dans, jusque dans la forme que prennent les désordres. C'est ça, le
7: paradoxe du mouvement.
0: Vous allez réagir, évidemment, mais on va évoquer avec Anna euh, certains cas, certains, certains moments où la justice sanctionne des agriculteurs.
7: Oui, quelques exemples. En 99, près de 200 agriculteurs envahissent le bureau de la ministre de l'Environnement Dominique Vouenet et la saccage avec de la boue et des petits pois pour protester contre la PAC. Des cas de violence sur des collaborateurs sont également rapportés et deux ans plus tard, quatre agriculteurs sont condamnés à 10 000 francs d'amende. C'est l'équivalent de 1 500 euros. Deuxième cas, en 2014, des maraîchers et quelques bonnets rouges, ce mouvement protestataire breton, mettent le feu au centre des impôts de Morlaix. On le voit sur ces images en Bretagne pour dénoncer leurs difficultés financières. Deux agriculteurs et un bonnet rouge écopent d'un an de prison avec sursis. Le troisième, deux ans de prison avec sursis. Et les quatre hommes sont condamnés à verser solidairement 336 000 euros à l'État. Et enfin, autre cas, en 2015 à Caen, des agriculteurs déversent là une tonne de lisier sur le bâtiment de la direction départementale des territoires et de la mère du Calvados pour dénoncer là aussi leur faible revenu. Et ans plus tard, la justice condamne les cinq agriculteurs responsables à des peines de prison de 3 à 6 mois avec sursis. Et ils doivent aussi payer solidairement 31 500 euros de dommages à intérêt. L'État en avait demandé initialement 140 000 par agriculteur. Camille-Etienne, est-ce que ces condamnations, c'est la preuve euh, bah, que les agriculteurs ne sont pas au-dessus des lois
9: en tout cas, ce qui est certain, là, je vous parle de la mobilisation actuelle aujourd'hui et comme vous l'avez dit, euh, on a eu, des, des, par exemple, quand même une, une bombe hein, qui a été dans un bâtiment public qui représentait l'Agence de l'Environnement et que la réponse qu'on a eue du ministère de l'Environnement, c'est de dire, nous n'envoyons pas les CRS pour répondre à la souffrance. Et je ne pensais jamais un jour être d'accord avec Gérard Dalmanin, mais preuve est de constater que c'est le cas. Simplement, j'aimerais que ces libertés publiques soient garanties et qu'elles soient défendues quoi qu'il arrive, peu importe qu'on soit d'accord ou pas justice avec le sujet. – fait
7: son travail et que donc peut-être il n'y aurait pas de poids de mesure. – Le mouvement Je est, Paul, est du...
10: quand même Par très éclaté, c'est-à-dire qu'on a un, un syndicat Hégémonique, hein, qui est euh, premier syndicat dans l'écrasante de majorité des chambres d'agriculture, la FNSEA, et puis son organisation F, mmh. les euh, mmh. jeunes mmh. agriculteurs. Et puis on a un syndicat contestataire qui est beaucoup plus attaché aux, aux valeurs écologiques de euh, euh, circuits courts, respect de la terre, des cycles naturels, etc., qu'à la Confédération paysanne. paysanne. Et vous vous souvenez que c'était justement aussi,
8: hein. la coordination rurale la plus importante. Encore, c'est le deuxième,
10: à, le deuxième à, syndicat. Absolument. Hein. Sur un ouais plan oui. numéraire. Ouais. Euh, et à l'égard de euh, la Confédération paysanne, les pouvoirs publics sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils peuvent faire. D'abord, aux, 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 aux éventuelles actions coup de poing, actions, actions commando. On se souvient, fin des années 90, début des années 2000, du démontage euh, du McDonald's à Millau. On se souvient Alors, je des actions...
0: Par des obéissances civiles. Des obéissances civiles, exactement.
10: Oui. Euh, et par l'action préventive, cest c'est-à-dire l'ensemble des mesures que peuvent prendre les administrations pour rendre la vie difficile à certains agriculteurs plutôt que d'autres. Et, pour... Et attention, maintenir l'ordre, ça a deux dimensions. ça a une dimension très picturale, très... Euh, télévisuelle en quelque sorte. C'est l'action répressive, c'est ce qu'on voit lorsque euh, des CRS, des gendarmes mobiles euh, se lancent contre des manifestants. Mais il y a une action euh, préventive qui, elle, est beaucoup plus insidieuse, qui est empêcher d'aller, interdiction mmh. de paraître, mmh. euh, multiplier les inspections sur les exploitations, etc. Et ça, c'est le quotidien des agriculteurs mmh. qui contestent à la fois ce que fait l'État et à la fois ce vers quoi les entraîne la plusieurs
0: – Très chose. rapidement,
9: simplement, il y, a, il y a même la sociologue Van Sacuccioni qui rappelait qu'il n'y a pas de répression euh, des mouvements quand ils ne, il ne menacent pas l'ordre rétabli, quand ils ne menacent pas le pouvoir en place. On rappelle qu'il y a une répression très forte des agriculteurs depuis longtemps et c'est principalement ceux qui participent aussi au mouvement écologiste. En oui. fait, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui appellent au soutien au soulèvement de la terre. On a oui. manifesté à leur côté, ils ont manifesté à notre côté à sainte soline contre l'accaparement de l'eau par l'agro-industrie. Euh, ils ont manifesté à notre côté contre la 69, contre des, des terres qui étaient bétonnées donc il n'y a pas une seule agriculture, celle qui est représentée mmh. par la FNSEA ne représente pas l'ensemble des Il y a plusieurs
0: types d'agriculture, effectivement. Euh, une leçon sur le maintien de l'ordre. Regardez, c'est une archive, vous allez voir, c'est très étonnant. La personne qui administre cette leçon, je vois que Fabien Jogard, sans doute, c'est Maurice Grimaud, le préfet de police de Paris, qui était préfet de police au moment de mai 68. C'est absolument magistral. On l'écoute et on se retrouve après.
11: L'ordre, pour moi, n'est pas... Euh, en, en soi une, une, une satisfaction euh, totale. Je ne pense pas qu'il euh, faille que personne euh, ne bronche dans Paris, et ça n'a jamais été euh, ma tactique ni ma politique. Ce que je pense, c'est que l'ordre doit être maintenu. Bien entendu, on ne doit pas se livrer à des violences, mais que... Euh, il est tout à fait normal qu'on puisse exprimer très librement ses opinions en toutes circonstances. Et Dieu sait si j'ai eu, depuis que je suis à ce poste, l'occasion de voir des, des expressions euh, spontanées, euh, nombreuses, abondantes, de toutes sortes d'opinions dans Paris. Eh bien, je crois que le service d'ordre, euh, sous mes ordres, euh, y a fait face avec le plus de libéralisme et de compréhension possible. Je ne demande donc qu'à continuer dans cette voie et je n'ai aucune intention de changer ma politique. Brice Couturier,
6: est-ce que ça n'a pas un peu changé cela Tout à l'heure, Fabien nous disait que le maintien de l'ordre a pour objectif d'anticiper les troubles et éventuellement de les réprimer. Est-ce que c'est ce qui se passait visiblement en 1968 Aujourd'hui, on a évolué, peut-être pas forcément de la prévention avant la répression.
8: Écoutez, moi j'étais dans la rue en 1968, je fais partie de ces générations-là, figurez-vous. Donc je me souviens très bien qu'effectivement nos services d'ordre. avaient bien changé <rire> oh, Pas tant que ça, <rire> méfiez-vous. <rire> je peux encore jeter quelques pavés.
0: Ah Ouh <rire> et. et...
8: Euh... À l'époque, il y avait une concertation régulière entre le service d'ordre des mouvements gauchistes et le préfet de police. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de mort, figurez-vous, en 1868, alors que c'était très violent, beaucoup plus violent que ce qu'on voit aujourd'hui, entre parenthèses. Euh, donc voilà, euh, le... le, 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 le c'est pas évident d'être préfet de police dans des conditions telles ouais. que celles-ci. Non, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ma collègue, parce que je trouve très, très amusant de voir qu'aujourd'hui, les écologistes courent derrière le mouvement paysan, alors que le mouvement paysan coup, actuel... Hein, si Attendez, laissez-moi laissez juste finir. Le mouvement paysan proteste contre un certain nombre de mesures qui ont été prises par les, 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 les écologistes. Je remarque cette phrase prononcée hier par le vice-président de la FNSOA. « Notre problème, ce sont les hommes en gris de l'administration, bien plus que le gouvernement. » En effet, ce, donc, ce contre... Pourquoi protestent non seulement les agriculteurs français, mais les Italiens, les Belges, les Roumains, les Polonais, ces contrasommes de mesures qui sont faites dans une bonne intention, ouais. qui est celle, effectivement, de protéger l'environnement et de participer à, à, la, à, la, à la vertu européenne, que la vertu européenne écologique veut montrer au reste du monde. Mais la réalité, c'est que les contraintes oui. bureaucratiques Attenez, que, que les oui. paysans et rencontrent... – Vous avez parlé de
6: l'Europe. Juste, pardon, on va finir, parce que sur l'Allemagne, euh, Fabien Jobard, est-ce que il y a une différence de traitement en Allemagne Il y a eu un mouvement
10: similaire Est-ce que ça se passe de la même manière ou pas ?– -ce y a une... Le maintien ah, de avec le les maintien de Alors, le maintien de l'ordre en Allemagne se passe différemment en zone urbaine. En revanche, euh, sur le, le traitement euh, des euh, manifestations du syndicat majoritaire en Allemagne, également du, du nouveau syndicat qui accompagne le mouvement qui s'appelle euh, Landschaft Deutschland, c'est exactement la même manière de faire. C'est-à-dire, on négocie, on s'arrange, on dit euh, la porte de Brandenburg, on va la traverser de telle heure à telle heure, etc. Aucune différence avec ça. Bien sûr, le, dans ces mouvements-là, le, le, on n'est jamais à l'abri de dissidence de dissidence de mouvements euh, d'agriculteurs qui protestent contre ce monopole de fait ouais. exercé par la FNSEA sur la profession et sur le fait que l'agriculture est co-gérée. Quand on parle de co-gestion de l'agriculture entre FNSEA et gouvernement, on voit que cette co-gestion, elle va jusque-même s'entendre sur les formes de la contestation.
0: Merci beaucoup. À suivre, nous reprendrons sous peu, j'imagine, un débat autour de ces questions. L'agriculture, le maintien de l'ordre. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir exploré notre question du jour. On va rester dans l'actualité avec Marie bonissot Xavier Maudu évoquait évoqué la visite d'Emmanuel Macron en Suède et un scandale en Australie. Une chaîne de télévision a photoshoppé et érotisé, évidemment sans son avis, l'image d'une députée. Mais d'abord, les mots vedettes de l'actualité ce soir, c'est Evergrande, du nom d'un géant, un mastodonte de l'immobilier chinois qui vient d'être placé en liquidation. C'est entendu. <tous>
9: Que la chute d'Evergrande était prévisible. Géant immobilier Evergrande.
11: Le géant de l'immobilier chinois Evergrande.
9: Qu'est-ce que ça veut
11: dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvais. Evergrande est le nom d'un promoteur immobilier fondé à Shenzhen en 1996. Evergrande, Hengda en chinois, traduisible en français par « grand pour toujours », a bien été grand et même le plus grand promoteur immobilier de Chine. Mais enseveli sous 307 milliards d'euros de dettes et une liquidation judiciaire, le titan de béton n'est plus que grave. China Evergrande Group, pilier du BTP et promoteur le plus endetté au monde, plus de 2% du PIB national, était un risque pour la stabilité financière chinoise. En défaut de paiement depuis 2021, le bétonneur n'avait jamais réussi à bétonner sa restructuration. Investisseurs jamais remboursés, sous-traitants et ouvriers jamais payés, arrêt de centaines de chantiers. En vendant sur plan aux futurs acheteurs et grâce aux prêts bancaires, Evergrande levait des fonds, achetait du terrain et finançait le début des travaux. La fin des travaux se payait sur de nouvelles ventes sur plan qui permettaient d'obtenir des prêts, etc. La martingale a dérapé quand le Covid a stoppé la demande et l'État imposé des limites à l'endettement. En Chine, où les ménages placent 70% de leur patrimoine dans la pierre, Evergrande n'a pas pu livrer 30% des logements payés entre 2013 et 2020. Pékin s'en est trouvé froissé. Et comme d'autres PDG flamboyants avant lui, frère Ceinture, car il exhibait un grand H en or sur le ceinturon, le fondateur d'Evergrande a été placé en résidence surveillée. Né en pleine famine maoïste, orphelin d'une mère qui n'a pu être soignée faute de moyens, élevé par papi Mami dans un cabanon où il pleuvait, nourri à la patate douce et au pain, L'ex-métallo-affamé, devenu premier rassasié de Chine, a au passage investi dans le foot, la bouffe, la voiture électrique et les parcs d'attractions. Evergrande, le manège en chantier.
0: Bien revoilà, merci Thibault Nolt, Marie-Xavier. Alors Emmanuel Macron est allé en Suède, hein c'est fini aujourd'hui la visite d'État, non C'est ça. Alors, question de diplomatie, investissement croisé, enfin tout ça a été riche et nourri. Il a rencontré, comment s'appelle-t-il le roi de Suède
2: euh, C'est Charles, voilà. Charles XVI.
0: Charles XVI, d'accord, descendant de Bernadotte. Oui. Un ah, Français est devenu roi de Suède,
2: Exactement. Il y a ben Oui, nous mmh. partons en 1810, l'année de tous les dangers pour la Suède, parce que le pays est traumatisé l'année précédente. La Suède a perdu la Finlande, que lui a chippée la Russie. Ah non, bon, la situation va très mal pour la Suède, avec des voisins plutôt inamicaux, il faut le dire. Il y a la Russie, bien sûr, il y a le Danemark, deux pays qui bénéficient du soutien. D'un allié de poids, c'est l'Empire français de
0: Napoléon. Oh, votre ami. Et alors, ils sont francophiles ou pas, les Suédois
2: Ah, bah, vous savez, la Suède a eu l'idée saugrenue de s'opposer à la France impériale. Non, mais quelle drôle d'idée Mais en plus de cette vilaine situation, se mêle une crise politique et diplomatique. Parce que, après la défaite face à la Russie, vous avez un coup d'État militaire qui chasse le roi pour le remplacer par son oncle Charles XIII. Et lui, quand même, il se dit va peut-être falloir changer de politique. Il écoute les milieux francophiles à Stockholm et il se. Rabi Bosch avec la France ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est une question réglée mais voilà il y a un autre problème c'est que ce roi là n'a pas d'enfant et ça c'est dramatique Canslan tienne en janvier 1810 il adopte un prince allemand danois ça se passe très bien il y a la bénédiction de d'accord. Il est d'accord, ouais, Napoléon. Donc, euh, tout se passe bien. Mais je vous le dis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Cinq mois plus tard, cet héritier meurt bêtement. Il y a tout à refaire. Il faut en trouver un autre. Ouais, c'est compliqué. Alors là, vous avez une tripotée de princes allemands, danois, qui arrivent. Coucou, je suis là. Sauf qu'en Suède, tous les francophiles sont horrifiés. Et ils disent, on va regarder ce qui se passe en France. Alors, ils cherchent, ils cherchent le maréchal. Bernadotte, formidable, il est né à Pau, il a une carrière militaire sensationnelle, il était à Austerlitz, et puis il a été gouverneur de Hanovre, de Hambourg, c'est-à-dire qu'il connaît très bien ce milieu des puissants marchands de la Hanse. Alors vous avez des tractations secrètes, à l'été 1810, c'est lui Perfect. qui est choisi pour être héritier, il est adopté par Charles XIII, alors Napoléon est très étonné. Mais bon, il se dit, c'est plutôt pas mal d'avoir un Français sur le trône de Suède. Ça va me servir. Mais quelle grave idée, Bernadotte, se retourne contre Napoléon. C'est absolument Attends. dramatique. En 1818, à la mort de Charles XIII, Bernadotte devient le roi de Suède. Il devient Charles XIV. Donc vous voyez, on change de dynastie, mais la numérotation continue. Oui. Et aujourd'hui, en Suède, le roi Charles XVI eh bien, descend de ce
0: Français, de Bernadotte. Une dynastie à la sauce bérnaise. Et c'est à lui que Macron a serré la pince. C'est hein ça. C'est ça, voilà. Enfin, vous lui fait un baisement, je ne sais pas. Alors, on va en Australie. Cher une femme politique s'est faite agrandir les seins mm contre son gré, à une chaîne de télévision.
3: Oui, c'était ce lundi. Oh, vie, a elle chaîne. a vécu euh, sa pire journée de femme politique. Georgie Purcell, regardez-la, c'est elle. Elle siège depuis euh, deux ans au Parlement de l'État de Victoria, donc c'est à Melbourne, et son combat, euh, c'est le bien-être euh, animal. Elle est membre du parti animaliste australien. Or, ce lundi, non seulement Georgie Purcell a appris que le gouvernement de Victoria refusait de bannir la chasse aux canards, alors que euh, ça faisait des mois qu'elle bossait sur un rapport parlementaire pour prouver que ça n'a pas de sens de tirer sur un oiseau pour s'amuser parce qu'on parle vraiment de tir récréatif yeah. mais en plus le même soir sur la chaîne d'Info Nine News, qui couvre évidemment cette histoire de canard, mmh. Georgie Purcell tombe sur ce petit montage photo qui annonce le reportage à venir. Et regardez, de gauche à droite, vous avez l'ombre d'un chasseur, évidemment, euh, la Première ministre mmh. de l'État qui s'en fiche des canards et Georgie Purcell, légèrement modifiée. Si je la compare à son portrait d'origine utilisé pour faire ce montage, regardez, elle a légèrement plus de seins et on lui a légèrement remonté ah ouais. son t-shirt. Ouais. Ouais. C'est léger. top. Mais ça se voit. Je peux pas imaginer qu'on retouche ainsi la photo d'un député de sexe masculin. A-t-elle immédiatement euh, tweeté euh, dans une déclaration absolument furieuse Et le pire, c'est que signe des temps, pour s'excuser d'avoir sexualisé, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sans lui demander son avis, la chaîne de télé Nine News n'a pas accusé le petit stagiaire. Ça, c'est ce qu'on faisait avant, mais a accusé l'ordinateur. C'est pas nous, c'est Photoshop. A très sérieusement expliqué le patron de la chaîne Nine News, le logiciel de retouche photo a automatiquement changé le corps de Georgie Purcell. Alors, bon. je pense qu'il faut qu'on s'habitue à cette excuse et à cette mauvaise mm -hmm. foi, mm -hmm. parce qu'on a une montée en puissance de ce qu'on appelle les intelligences artificielles. Mm -hmm. Ça va peut-être arriver, mais pour l'instant, Photoshop bah, est... est encore un peu humain, puisque l'entreprise qui commercialise Photoshop, ce logiciel de retouche qui s'appelle Adobe, a envoyé immédiatement un porte-parole pour contredire Nine News et dire non. Non, Photoshop ne rajoute jamais des seins aux gens sans qu'un graphiste derrière, donc un être humain, ait appuyé sur le euh, bouton. Euh, à la demande des seins.
0: de quelqu'un, Voilà. Donc
3: sexisme en politique, fantasme technologique et canard mort. Une magnifique fable de notre époque. Bienvenue en 2024. Il y a tout. Il <rire> y a tout. Enfin, presque tout. Merci, mes
0: amis. Et merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h05. Bien sûr. Tchuss. Bis morgen.